0: Unito al nostro talk anche Pier Giorgio Di Freddi, lo conoscete, matematico, scrittore, tra un po' vengo da, da, da lui a, a chiedergli un parere, però... Danasi, lei dice, tra le altre cose, che
1: noi non siamo mai andati sulla Luna. No, assolutamente. E beh, perché? Come mai? Allora, vado veloce. Negli anni... dopo la crisi di Corea, negli anni 60... Però non la prenda troppo larga. No, 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 larga. 60 con la crisi dei missili di Cuba... 64 in Vietnam, gli, gli Stati Uniti nella persona di John Fitzgerald Kennedy avevano necessità di, eh, diciamo, ri, rimettersi in, eh, in discussione la propria leadership che era stata... Allora, ripristinare la leadership americana del mondo. Esattamente. John Kennedy dice, entro dieci anni andiamo sulla luna, eh. però c'è un piccolo particolare. Allora, i razzi Mercury, cominciano con i Mercury che andarono nello spazio, con i Gemini. Ci fu un incidente con la Gemini 7 in cui bruciarono Schaffer, White e Grissom, la commissione Barron dice che fu omicidio nella rampa 34, da quella volta lì, perché il comandante Grissom disse, nel linguaggio americano mise una gruccia fuori con una, un limone, disse questa è una sola, bruciarono vivi dentro, da allora hanno cominciato a istituire il progetto Apollo, non c'è nessuna dimostrazione che sull'Apollo siano andati degli esseri umani, un momento, nel 1969, eh, il regista Stanley Caprin con questa documentazione Sì, sì, Stanley
0: eh. Kubrick avrebbe fatto no, no, lui la, no, la no, scenografia Ci sono
1: già con il, il concorso della NASA Moon Landing e da allora però la
0: domanda è una però mi risponde sì o no Aspetta, ma no, se no. i
1: russi erano in contrapposizione
0: con gli americani quando gli americani hanno messo in scena tutto sto finto sbarco sulla luna con la collaborazione di Kubrick perché non hanno detto ma... ah! State prendendo in giro era... il mondo, perché Ma non hanno detto? Più che
1: controposizione con i russi, che non c'è mai stata, no. questa cosa è stata inventata. È stata una truffa da 30 miliardi di dollari storti da allora al contribuente americano, eh, in questo senso...
0: Quindi è ancora un complotto contro i contribuenti americani? No, il contribuente
1: americano continua a essere munto per 62 milioni, milioni di dollari al per giorno. Finanziare dalla, per finanziare la NASA. Per finanziare O di freddi...
0: Vengo da lei, che idea si è fatta di tutte queste teorie? Adesso parleremo anche, per esempio, delle torri gemelle Molto che non, uh, non, sono da, non sono state colpite da Osama Bin Laden e dai suoi terroristi. Mi dice mm. che idea si è fatta, di Freddy di tutta questa storia?
2: Ma il mondo è pieno di cose di questo genere. Umberto perché, ecco, ci ha scritto Odifreddi? un intero romanzo perché? che si chiamava Il pendolo di Foucault. Eh. Ma perché eh, anzitutto eh, le religioni ci sono dovunque, eh, noi ci stupiamo di questa religione che effettivamente è l'ultima venuta, ma ce ne sono tante altre, alcune anche più ufficiali, no? eh, e credono tutte delle assurdità cioè eh, molte persone non accettano il principio di realtà credono che le cose non siano come si vedono con i nostri sensi, come si possono dedurre con la ragione, bensì come si può inventarsele con la fantasia e le religioni funzionano così eh, per quanto riguarda per esempio appunto i terapiatisti no, e i neomondisti eh, queste storie invece del complottismo eh, beh, in parte c'è eh, la percezione credo che la gente sa eh, di sapere soltanto una parte della verità e eh, questo lo sappiamo Wikileaks per esempio ci ha fatto vedere no? eh, che molte cose che, che esistono poi eh, sono tenute nascoste e nel momento in cui uno sa che qualcuno ci mente poi si può inventare quello che vuole e certo. eh, il problema è questo che lo scetticismo non è inconfutabile già gli antichi scettici facevano così solo che il rischio dello scetticismo è di non credere più a nulla no? e si diventa un po' diciamo così eh, fuori di testa secondo me
0: mi mandi il, il secondo contributo di Redroni?
3: Che appaiono nel cielo, ufo che attaccano un covaglio russo? Sarà vero? Mi ero occupato di una croce apparsa di fuoco, apparsa nel cielo della Siberia a Kherson in Ucraina. Ne è apparsa un'altra, ma soprattutto ne è apparsa una bianca nel cielo. Altro mistero oltre le croci, gli ufo che appaiono nei cieli dell'Ucraina sono visti dalla gente? Ma soprattutto ci si comincia a rendere conto che stanno proteggendo, stanno impedendo una guerra. Addirittura pare che un UFO abbia distrutto un convoglio russo. UFO a Kiev! E a proposito di Ucraina, Fast World News ha pubblicato un video di un UFO attaccato dalla contraerea che non gli fa niente, non lo scalfisce. Non solo non la batte, ma proprio non gli fa nulla. No, ma gli UFO non esistono. Beh, Juncker. Quando era presidente dell'Unione Europea ha dichiarato il 28 giugno del 2016 che i sovrani di altri pianeti sono preoccupati dell'Europa, sovrani di altri pianeti.
0: Eh, Allora Odifreddi, però possiamo dirlo che gli UFO sono contro Putin, vogliono far fuori Putin, diciamocelo, che sono schierati con l'Ucraina e con Zelensky.
2: Cosa vuole che le dica? Ma, eh, posso dire una cosa che eh, c'entra sì. eh, fino ad un certo punto, ma c'è stato un grande matematico che tutti conoscono, si chiama John Nash, che è il protagonista del film Come Beautiful no? Mind, no, Come no? Eh, quello era veramente un grande matematico, ha preso il premio Nobel per l'economia eccetera, però c'è stato un momento della sua vita in cui effettivamente era schizofrenico no? il, la sua tragedia, e nella e quella, parte finale la, della sua vita, sì. dell'Antartide eccetera, no? e, e, e diceva cose analoghe, cioè, ci sono anche persone che sono appunto come quella borderline perfettamente razionali da un certo punto di vista e poi invece fuori di testa dall'altro a sentirne questa sera devo confessare che perfettamente razionale non lo vedo però eh, si capisce che ci siano le le, le cose più assurde che si possono immaginare, per esempio ho visto questa croce di fuoco, Mm. ci sono fenomeni simili che sono raccontati a Fatima per esempio queste palle di fuoco rotanti che sono state studiate da un premio Nobel della fisica che si chiama Capizza. Eh, sono fenomeni perfettamente spiegabili, però valli a spiegare ai fedeli che credono che sia invece il segnale della Madonna no? e che queste cose siano dei miracoli. Eh, la scienza è complicata, la richiede è molto uno complicata. Studio, richiede eh, Secondo lei è possibile, no? come
0: dice eh, eh beh. Red Ronny, Pass. intervistare Jimi Hendrix da morto? Il giorno dice, ho intervistato Jimi
1: Hendrix. Passo, su, passo. Su, sugli UFO, passo. Perché? Nel senso che non ho contro
0: male. Io voglio una chiosa a tutto quello che abbiamo detto finora sui complottismi da Odi dal matematico Odi Freddi. Che idea si è fatto di tutti questi discorsi che abbiamo fatto noi stasera?
2: Ma devo dire la verità che eh, ho sentito uno dei partecipanti che diceva che eh, vuole capire tutto da solo con la propria testa e non fidarsi degli altri. Questo effettivamente è è un punto di di, di vista, diciamo così, che è perfettamente accettabile, però eh, nella scienza naturalmente nemmeno nella matematica in realtà si riesce ad arrivare eh, a tutte le verità da soli. Cioè bisogna per forza ad un certo punto affidarsi a qualcun altro, no? cioè, f- certo, il teorema di Pitagora uno lo può immaginare dentro la propria testa, capisce la dimostrazione ed è finita lì, ma ci sono teoremi, per esempio il famoso teorema di Fermat, eh, per il quale la maggior parte dei matematici deve semplicemente affidarsi a coloro che l'hanno dimostrato, perché eh, non si può essere esperti di tutto eh e certo. quando si arriva poi alla scienza, addirittura, eh beh, bisogna affidarsi di, di quelli che dicono che hanno fatto gli esperimenti, che hanno a un certo i punto. I sì, ah, bisogna certo. fermarsi. Altrimenti si finisce di essere un po' paranoici, no? so, ci in stessi, però, eh? dobbiamo si in qualche modo crede, metterci vediamo, nelle no?
0: mani di qualcun altro.